0: Oh,
1: that I think that was <laughs> <can't>
2: correspondentes <laughs> Premier that would be very nice. <laughs> pessoal, Correspondente Premier está de volta. Hoje sem convidado, porque eu e Natali Gedra recebemos de volta mais um dos nossos integrantes.
1: Finalmente! Ainda não,
2: pô, ainda não estamos com o quarteto, porque o Ulisses Neto está viajando mais uma vez lá para. Agora está em Riad. Mas. Senise, Renato Senise está de volta. E eu acho que Renato Senise fez de sacanagem, eu acho que ele já voltou faz tempo e ele tava esperando o um fim de semana em que o Arsenal passe vexame, só que demorou, porque o Arsenal vinha muito bem, aí esperou a FA Cup pro Arsenal ser eliminado pelo Nottingham Forest, aí o, o Senise aparece ali no grupo, opa, voltei, eu vou participar desse. Muito obrigado, bem-vindo, Senise, sacanagem. Split. Olha, João, é
0: primeiro, prazer estar de volta com você, com a Nathalie, eu queria dizer só que a última coisa que eu estava preocupado na minha vida era o Arsenal, eu confesso que não estive <risos> acompanhando muito o brilhante time do Arsenal, mas... É sempre bom voltar, né? Primeiro vexame do ano, a gente pode dizer assim. Não, já perdeu também. É do ano, sim. Primeiro vexame do ano, mas vão ter mais, João. Pode ficar tranquilo, esse não será o único ser eliminado pelo Nottingham Forest. Com time time é, praticamente titular, é bom a gente salientar isso. Não é que poupou todo mundo, não. Tinha muito titular em campo. É legal voltar, assim. O Tottenham também passou sufoco, mas claro, ficou. Mas é um prazer estar de volta depois de merecidas férias no Brasil.
2: Muito bom. O Senise voltando bronzeado de férias do Brasil. Enquanto eu e Nathalie Jedra, aqui no inverno, passamos um, uma semana de FA Cup, né, Nathalie? É, é. é, é legal é acompanhar aqui na Inglaterra. A gente vai falar nesse programa de alguns, de alguns destaques dessa rodada e tal. Mas é, as histórias são muito boas da FA Cup, né? E eles adoram eles adoram o que eles chamam de giant killings, né?
1: É, né? Matar é o gigante. <risos> Uh, não, é engraçado, porque quando chega a época da FA Cup, o que você mais ouve é The Magic of the FA Cup. É tipo, é a frase pronta que a gente ouve todo ano. É a, a, a mágica da FA Cup. Who is gonna create an upset? Quem, quem vai, é, né? É, quem, quem, e, e todo mundo torce por isso Inclusive, antes da gente falar de jogos específicos Eu queria falar de uma coisa Que é um, um debate polêmico sobre a FA Cup Aqui na Inglaterra Que é a transmissão de jogos Porque não são, obviamente, não são todos os jogos Que são transmitidos E aí, nesse final de semana, eu ouvi muitas críticas Porque os jogos que foram transmitidos E são transmitidos pela BBC tá? BBC e ITV, que são os canais não pagos tá? São os, os, os canais abertos daqui É... Uhum. Porque eles são. Tem alguns torneios que são protegidos por lei aqui na Inglaterra, que eles chamam até de Joias da Coroa. É, e esses torneios eles têm que ir nos canais abertos para que as pessoas possam. todo mundo possa ter acesso. Então, a Copa da Inglaterra é uma delas. A gente pode falar da a Grand National, é, Olimpíada, é, Copa do Mundo. É, esses torneios, todos eles têm que estar é, disponíveis para todo mundo. E, só que daí é muito jogo, né? E eles costumam escolher algumas partidas para serem transmitidas. E daí eu ouvi muitas críticas, e eu acho que eu concordo, viu? Eu acho não, tenho certeza que eu concordo. Que, o, por exemplo, West Ham Leeds foi transmitido. E assim, aqui na FA Cup, todo mundo fala muito... Tipo, o legal da FA Cup são os azarões. É tipo aquele time da sexta divisão que vai lá e ganha do time da Premier League ou do time da Championship. É o que todo mundo espera ver na, na FA Cup nessas primeiras rodadas. E aí você bota um confronto de... Você bota vários confrontos de Premier League, porque, é claro... Na cabeça do Tem mais audiência, dos, né? Tem mais audiência e tudo. Mas, cara, semana que vem vai ter o SM Leads, inclusive. Uma, por uma grande coincidência, sabe? Aí você poderia ter transmitido outros jogos que tiveram né, times menores ou que tiveram histórias mais legais. E daí você vai lá e transmite... O West Ham, tipo, eles escolheram o West Ham Leeds, eles escolheram o Manchester United e Aston Villa para estar na, na segunda-feira à noite, é, que é quando a gente está gravando aqui o podcast, e está sendo transmitido também, porque são times que são vistos o tempo todo. E, e, assim, os times menores, eles também precisam dessa exposição, eles precisam da exposição da televisão, os jogadores precisam desse tipo de exposição. Então, pensando no, no, no contexto maior, e até tô sendo um pouco romântica aqui. É, eu acho uma sacanagem você não passar, você, você ficar passando confronto de Premier League na, na, nas rodadas iniciais da FA Cup, entendeu?
2: É que eu acho que se fosse a mesma TV que transmitisse a Premier League e a FA Cup, de repente até né, eles fariam mais, mas como não é, aí é. A, TV, sei lá, a BBC vai falar: pô, minha chance aqui é de passar um jogo de dois times grandes, né, para nossa audiência e tal. É. Mas eu gosto mesmo quando eles passam, e a gente já passou na ESPN várias vezes também um time grande contra um pequeno, mas quando é no estádio do pequeno, né? Uhum. Que a gente Lembra no ano passado que a gente mostrou, tinha aquela... Aquele, o Tottenham jogou, e tinha as pessoas assistindo do jardim de casa. Sim. Ali to, tomando um vinho no jardim. Você vê o as Renato casinhas. O jogo. Transmiti,
0: transmiti esse jogo. Que tinha até o, é. o, o torcedor é, com... Segurando o clope, o, né? O, o clope, o totem do clope. Uhum. o totem do clope. o mundo, é.
2: Mas, é... Eu, 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 eu concordo, Nathalie. E tivemos alguns desses é, upsets. Upsets, né? Que, qualquer um que derruba um, um time da divisão acima, já, eles já falam que é giant killing, né? Matou um gigante. É, mas, 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 de... mas, mas, no
0: caso, mas no caso do Arsenal, por exemplo, tem muita gente falando que não pode <risos> ser considerado Um giant killing because, porque <risos> o Nottingham Forest é maior que o Arsenal, né? O Nottingham Forest tem duas ligas dos campeões da UEFA na época 78, 79, 79, 80. A Supercopa da UEFA. Então, em termos de títulos internacionais, por exemplo, o Nottingham Forest é maior que o Arsenal. Então, não dá pra considerar isso. É o que dizem por aqui, não sou eu que tô falando isso. <risos> eu,
2: eu gosto de ver o Nottingham Forest indo bem, porque realmente tem, tem muita história. A, a outra parte do comentário eu tenho que ignorar. É... Mas foi um vexame, o Arsenal foi um vexame, foi um dos vexames, né, pode dizer que não é, sei lá, não é Giant Killing, mas foi um dos vexames, pô. Ah, eu foi acho Martin que foi, First?
1: não, eu acho tá que foi que mais tá, vexame, tá na... João, é... foi mais vexame pela forma que o, que o Arsenal jogou, né, o Arsenal jogou mal.
2: Foi horrível, e a gente não esperava, porque vinha jogando bem, né, e pô, até quando perdeu pro Manchester City, a gente ficou aqui meia hora elogiando o jogo Lembra? do
1: Arsenal. Lembra dessa época?
2: É, mas, é, mas foi horrível, foi horrível, sem, sem nenhuma energia. Eu gostei de um, um comentário do Roy Keane, eu acho que foi. Ele estava na transmissão da ITV, se não me engano. E o Arson tava usando aquela camisa toda branca, né? Ficou bonita a campanha No More Red, né? Chega de vermelho. É, contra a violência urbana aqui em Londres, muitos jovens morrendo esfaqueados e tal. Uma, uma campanha legal, uma atitude louvável e tal.
1: Deve ter a sido camisa... difícil ler os nomes da camisa, né? Mas... Pô, era tudo
2: branco, né? Um número <risos> é. branco, é, Camisa branca. Aí o Roy Keane falou pô, tá com a camisa parecendo o Real Madrid, mas jogando que nem um time de boteco. Resumiu assim. E, e realmente parecia né, um, um jogo de sei lá, de, de parque ali, porque o, o Nuno Tavares, por exemplo, o Arteta substituiu após meia hora de jogo, né? De tão mal que tava.
1: Então, é, ele, tava, ele foi bem mal, né? Não, e assim, e, e o, o time tinha Ben White, é, o, o menino que todo mundo ficou empolgado, Charlie Patino, né? É, foi titular é, pela tem, primeira vez.
2: Tem nome de mafioso, assim, de filme de marca... <risos> Tinha o Odegaard o
0: Martinelli, Olha né? o Patino.
2: Jogadores que vêm sendo titulares, né? Sim. Sim. É, Me, misturou um pouco, mas era um, não, não dá pra dizer que é jogou com o time B. Ó,
1: oh, vou é. dar a escalação aqui do, do Arsenal que tá, tá aberta. Foi Leno, Cedric Soares, Ben White, Holding e Nuno Tavares. Loconga e Patino, Saka, Odegar, Martinelli e Enquete A. Essa linha de frente aí... É.
0: São três titulares, é. saca o Degado é e tá? Nesse momento da temporada eles são
2: titulares. Né? É, e o já tinha marcado o hat-trick na Copa é, da Liga. Eu ia falar isso. É, não é assim também? O Nuno Tavares que...
1: chegou a ser, ser titular. Ele alterna é entre titularidade e reserva, né? O Nuno Tavares.
2: É, no, no início da temporada ele tirou o time em uma época. É, né?
1: exatamente. O... É.
2: Enfim, é, um, eles geriam aqui um, um bad day at the office, né? Foi um dia ruim no, no, no trabalho mais O Arte um. tá Pro até ar. pedindo desculpas, né? Estamos focando em outras coisas mais importantes, Senise, por favor uh -huh. tá? é, 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 Luta pela quarta posição na, na Premier League Tá difícil, é. hein? E é, é, é louco que você vê, um, 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 por exemplo, o West Ham Que tem em tese um elenco menor é, Menos dinheiro, pelo menos e, e tá na Europa League, que o Arsenal não tá em competições europeias nessa temporada, né? Tá brigando pelas mesmas coisas. E bota, botou um time bem mais forte. Botou... E tá botando um time forte em todas as competições. Na né? Europa League, na, na Premier League. E, e passou. Né? O West Ham foi. Foi. Vou olhar aqui o, o resultado. Mas enfim, foi contra o Leeds. Contra o não, Leeds. 2x0. 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 Mas com um time forte. Então. Sei lá, o David Moyes mostra que ele mostra respeito à Copa e não está apostando, porque eu acho que, não é que o Arteta queria desprezar, mas ele, eles olham como, falam, ah, é o Nottingham Forest ali, né? Dá pra gente mudar um pouco o time, poupar alguns jogadores, dar umas oportunidades e para o Arsenal não deu nada certo. Tiveram os outros aí que...
1: Não, não, não. E, não, é que se você falou do, do West Ham, e o West Ham hum. agora vai fazer um dos confrontos legais da próxima, da, da quarta rodada da FA Cup, né? Porque vai jogar contra o Kinderminster. O Kinderminster, time da sexta divisão... É, é não League, né? Não, não, é é da, time da sexta divisão. Ganhou do Reading por 2x1. E o essa Reading... foi uma das mais
2: legais, né?
1: Foi, foi, esse foi, com certeza foi das mais legais. O Reading está é, na Championship, né, na segunda divisão e eles não estão bem, né? Estão mais preocupados em não ser rebaixados na Championship do que qualquer coisa. É... E o Kingminster eles são quinto na National League North. Que, pelos meus cálculos, é a sexta divisão do futebol inglês. E agora eles pegam o West Ham na próxima rodada. E eu espero que esse jogo seja transmitido aqui, <risos> porque é uma história legal, né? Eu acho que dessa vez vai ser. Mas o, o, o Kinderminster, eles, eles meu, eles, eles são um time de, de divisão menor. Então, eles estão ali há é, mais de 20 dias ali preparando o jogo. E o Reading jogando Championship, preocupado em não cair, não sei o quê. E aí foram lá e, e criaram é, é, foram os azarões dessa, dessa rodada. Tem uns confrontos legais na próxima rodada do da Fifa. The final whistle goes and Kidderminster Harriers have done it. They have defeated the side 79 places above them in the Football League ladder. Sixth tier Kidderminster Harriers two,
2: Reading of the Championship one. What a result! O, o, o Senise, eu sei que você estava de férias, então você acompanhou pouco, mas o, o grande Tottenham, você acompanhou nessas últimas semanas alguma coisa? Ou desligou total, estava na praia com o pé para cima?
0: Não, não, acompanhei sim, acompanhei sim, e acho que o melhor jogo foi o jogo que o Tottenham não ganhou contra o Liverpool, 2 a 2 jogaço, jogaço, Tottenham é, jogando é, muito, é, o Liverpool acho. jogando muito. Depois disso, tropeços e vitórias suadas sem jogar nada bem. Teve a, a vitória com o gol do, do Davison Sanches aos 49 do segundo tempo. Teve um empate em 0x0 com alguém que eu não vou lembrar agora. Enfim, o Tottenham não tá jogando e bem. E perdeu
1: para o Chelsea, né? Perdeu para o Chelsea na Copa da Liga. Na Copa da Liga, perdeu para o Chelsea feio, fácil. É que eu acho que foi a, eu acho que foi a pior atuação do, do Tottenham, é. né? Eu estava nesse jogo, foi na... na... Quarta, quarta passada? É, quarta passada. E você ouve a entrevista coletiva do Conte depois da, da, do jogo, você entra em depressão, né? Se você é torcedor do Tottenham. Ele foi lá sincerão. É, não, a gente tem que entender que um jogo como esse mostra a distância entre Tottenham e Chelsea. A gente, a gente, a gente é médio. A gente tá no, a gente tá no, tá no meio. Medíocre. Medianos. Medianos. É, foi... é, e, e, nesse, e nesse. É, medíocre no sentido de mediano, é verdade. É, e nesse último jogo aí, na, contra o Morecambe na, na Copa da Inglaterra, o Indobelê foi, foi meio vaiado, né, pela torcida. E,
0: e com razão. Não demonstra vontade nenhuma de jogar. Faz três temporadas que chegou. Todo mundo sabe da qualidade que tem. Se não quer jogar, vai embora logo. E... Ele tem, ele tem oportunidade de sair. Acho que deve sair, inclusive nessa janela ainda. E tem que ir embora mesmo. Não, não, não rendeu nem um terço do que se esperava. E só para acertar aqui as coisas Foi um empate em um Southampton Tudo bem, com falhas de arbitragem, O Tottenham foi prejudicado, mas tinha um jogador a mais Desde o final do primeiro tempo E não conseguiu fazer o segundo gol no Southampton Aí a vitória suada Com o gol do Davison Santos aos 52 51, não lembro direito Com o gol do Davison Santos. Aí agora a derrota pro Chelsea E a vitória contra o Morecambe E vitória porque o Conte teve que colocar os jogadores titulares em campo né? Porque eu também o Tottenham poupou Alguns titulares, não tava jogando nada Alguns caras que não rendem nada, como a gente falou em Dembele, o Lo Celso também, que não rende nada. Quando Dele ali Dele ali não rende nada, então é, é, é muita gente que precisa sair realmente. Então mas... o, Tottenham, o Tottenham tem resultados melhores do que... E, e é muito louco isso, até ia comentar, é que eu fico com medo de parecer uma... É, eu, eu tô tirando sarro aqui, mas não é nada disso. É, o Arsenal vem num momento muito melhor que o Tottenham, jogando bem. Né? tirando esse, esse tropeço contra o Nottingham Forest, só que a gente olha a tabela, o Tottenham tá dois pontos atrás com dois jogos a menos. Então, se o Tottenham vencer esses dois jogos, fica quatro pontos na frente do Arsenal. Só que o Tottenham não joga bem, já trocou de técnico, não consegue se firmar. Tem o Harry Kane, o principal jogador do time, ainda no nível abaixo. Tem o som agora machucado por um mês. Só que é. o, o Conte é assim, né? O Conte a gente nem sabe como. Ele parece que o Conte esconde alguns pontos assim na, na, na mala dele. E, de repente, ele <risos> apresenta os pontos aí e o Tottenham tá lá em cima na tabela. Mas
2: o time mas não vem jogando ele bem. Ele conseguiu fazer o time ficar mais é, sólido ali, a defesa, né? De, de repente, o Eric Dyer virou um jogador. É, o time não leva tantos gols. né isso, sem dúvida. O casa tá invicto, criando uma... É, sei lá, ele, ele traz uma energia diferente, né? Pode não estar tá jogando bem, mas tá, você vê um pouco mais de empenho, tirando dobele esses caras assim não isso
0: sem dúvida mas de novo sem jogar bem é isso que incomoda e quando eu falo jogar é. bem não é não é da show né o nível Manchester City pô a gente assistia aquele a gente acompanhou a temporada do Chelsea campeão com Conte o Chelsea era um Chelsea assim impressionante como era dominante assim como assim não era um futebol lindo maravilhoso que empolgava mas muito sólido muito tranquilo algumas vitórias eram muito tranquilas outras sofridas mas jogando bem esse Tottenham não, esse Tottenham tem uma apresentação boa, outra apresentação ruim Aí quando você pensa que vai empolgar, dá três passos pra trás E aí você vê o Conte que é bom também de recuperar alguns jogadores Não consegue recuperar a maioria dos jogadores Hoje o Tottenham depende dos titulares Se depender do banco, como tá provado contra o Borekambi Não vai chegar em lugar nenhum E agora com o som machucado, como é que vai ser? Enfim, ainda tem muito a melhorar o Tottenham Eu Concordo que o, que o Conte conseguiu Deixar a defesa mais sólida Você falou do Dyer, mas o Davison Sanchez é outro Que não jogava nada e agora com essa defesa Com três zagueiros, apresenta o um bom futebol O próprio Ben Davis, quem diria Também fazendo a função de terceiro zagueiro ali Mais ou menos o que ele fez o Aspiricueta Fazer pelo Chelsea, só que do outro lado Sim. O Ben Davis é. vem fazendo bem também Só que é isso, nada mais que isso No, no, no ataque a gente não vê Grandes mudanças, a gente não vê o Tottenham produzindo, a não ser contra o Liverpool, por isso que eu falei. O único jogo que eu gostei realmente do Tottenham foi o jogo que não venceu.
1: Mas eu tenho uma pergunta: você acha que o torcedor perde com a saída do Indombele o torcedor que gosta de chamá-lo de Endombeleza não vai mais poder fazer isso?
0: É, ele vai perder Cara, como, com os trocadilhos. Os trocadilhos ficam mais pobres, né? Endombeleza é, um, é um trocadilho legal, né? Mas tem salada aí na Premier League, tem muita coisa ah, é boa de trocadilhos não, que tá, é. dá pra continuar se divertindo.
2: Mas, mas o, o Indombeleza aí, que é como um, <risos> alguém... <risos> a a imagem, quem... <risos> vo, voltando a, a, ao que a Nathalie falou da substituição, a imagem é muito chocante, cara, quem não viu, é porque o Indombele é substituído ao mesmo tempo que o Gil. E o Indombele tá ali pertinho, tá, sei lá, no meio do campo, e ele vem... O, o Totten, nesse momento, eu acho que tava perdendo, se não me engano, ou tava empatado. É... Foi aos 69? Tava perdendo. Tava Enfim, tava perdendo. Tava perdendo. Uhum. Tava perdendo. E, e o Indombele sai manhaca, assim, devaga, andando devagar pra caramba, assim, de mau humor, andando devagarzinho. E o Totem perdendo no jogo de Copa. O Gil, que tava do outro lado do campo, pô, quando eu vi o nome dele, vem correndo e passa o Indombele, correndo, pô, né, substituição, vamos lá, vamos ganhar essa parada. E aquilo ali, aquilo ali que despertou a ira do, do, do torcedor do Tottenham, além dele ter jogado mal. A atitude dele sair desse jeito de campo quando o time tá perdendo. É... Foi muito vaiado e eu acho que resumiu, foi simbólico de toda a carreira dele no Tottenham, a atitude dele. uma coisa uhum. e, e é o que todo mundo fala, é a atitude dele que é o problema, porque ele tem talento mas ele não aplica e tem essa atitude em relação ao time. E ali ficou muito resumido e tem gente que diz que não consegue imaginar ele voltando pro time depois dessa daí.
1: É, ele é um dos grandes nomes é, cotados pra deixar agora pra, pra janela de transferências, né? Hoje, inclusive, tava vendo o dia inteiro na TV, em Dom Belê pode sair do Tottenham, em Dom Belê pode sair do Tottenham, né? é, mas... Dela, né? É, exato. E, e Mourinho já cantou essa bola, hein? Yeah. Porque, é, e, porque teve, e... teve problema com ele,
0: né? Não vamos esquecer que o Dom Belê ainda é o jogador mais caro da história do Tottenham, né? É, Nossa, exato. É
2: louco, né? É. Mas... Se você pensar também, o, o PP é o jogador mais caro da história do Arsenal e tam, tam bom, também... Mas é bom, mas outro ali. dia eu
1: tava fazendo gol, pelo menos, né?
2: É. Mas, Senise é, antes de e, a gente e, encerrar e, aqui... Isso...
0: isso explica bem por que o Tottenham e o Arsenal estão nessa fase. <risos> é. A gente tá comemorando, tá brigando pelo quarto lugar.
2: Explica bastante mesmo. Mas, mas, pra encerrar sobre o Tottenham, eu achei aqui que a gente tinha mencionado há vários episódios, quando você ainda tava participando, sobre o documentário do som. E eu vi ali na, na Prime. tá passando agora. É no, no, tá Amazon passando Prime? no Amazon Prime? Sonsati Sonsational. Ah, que legal. Sonsational. É, é o documentário sobre a vida.
0: Ah, esse, do... e, e, esse trocadilho a gente acha super legal e criativo. É
2: isso?
0: <risos> <risos> tá bom. Não, só para saber.
2: Eu não falei nada. <risos> é... Mas eu, eu acho que, bom, andando para falar de outros jogos, talvez esse do Kidminster, né, que a Nathalie falou, foi o um, né, que chamou muita atenção por ser um time da sexta divisão e ainda está na FA Cup, passa pra, é, passou da, da terceira rodada. Mas o Newcastle né, foi outro
1: que está ah, tá chamando
2: muita atenção aqui. Newcastle perdendo em casa para o Cambridge United. É o stuff that dreams are made of.
1: Cambridge
0: United have come to Newcastle. E they have beat Newcastle. Cambridge United join the ranks
2: of the FA Cup Giant Killers. Joe Ironside with the goal. Na estreia do, estreia do Triple E, que foi o contratado dessa janela até aqui.
1: Cambridge United, que é 16 º colocado da terceira divisão do futebol inglês. Derrotou atualmente o time mais, mais rico do mundo,
2: né? Você viu a imagem no fim? T todos os jogadores. O cara quando fez o gol, ele comemorou que nem o Ronaldo. E aí depois uhum. todos os jogadores foram pra beira do campo e fizeram a comemoração do Ronaldo <risos> também. No fim do jogo. <risos> ai, ai. <risos> Que... umas cenas muito boas. Que maravilha,
0: Newcastle, né? Maravilha. 19º na Primeira Liga. E a sorte do Newcastle é que o Watford também está fazendo muita força para cair, né? Senão o Newcastle estaria em maus lençóis, porque no momento são quatro times né, brigando para não cair. É o Watford com 13 pontos, que é o primeiro fora. Aí Burley Newcastle com 11 e Norwich com 10. Acima deles está o Leeds já com 19 pontos. Então o Newcastle já está 8 pontos atrás do Leeds. Então a esperança do Newcastle, é que o Watford se empenhe mais para cair do que o próprio Newcastle. Só que a gente não pode esquecer que o Burley é craque né? em sempre brigar contra o rebaixamento. E aí, de repente, dispara, faz cinco jogos bons, ganha quatro, empata um e sai da zona e pode deixar o Newcastle. Mas, olha, seria realmente assim... Inacreditável que o Newcastle caísse depois de tudo isso que está acontecendo nessa temporada. Seria realmente inacreditável. E agora eu quero ver as pessoas que criticavam tanto o professor Steve Bruce. Eu sei que o time já está jogando melhor, mais ofensivamente, eu concordo com isso, mas os resultados, por enquanto, não vieram.
1: Nossa, eu, eu tô tô bem... Eu fiquei surpresa quando o Trippier realmente fechou. Eu estava duvidando. Pelas circunstâncias, né? Porque o Trippier é tão é, especulado em outros times da Inglaterra que eu falei, pô, será que... E ele estava no Atlético de Madrid, né? Não é que ele não estava tava mal ou não estava jogando, mas... Foram lá, trouxeram. Não, com certeza, com, com certeza vai ajudar muito. Mas o Newcastle é, é, um, é um longo caminho, né? O, o Cambridge vai pegar agora o Luton Town, então não vai pegar nenhum time grande, né? Mas, mas foi o, o resultado mais comentado aí desse fim de semana.
2: E, e a piada recorrente no Twitter aqui do, do Cambridge United é que, que o Cambridge United uhum. ganhou. Da mesma quantidade de times da Premier League nessa temporada que o Newcastle, né? Sim. <risos> que só venceu um jogo. É, até aqui.
1: É difícil, difícil. Deixa eu. Você vai falar mais alguma coisa do Newcastle?
2: É, não, senhora, eu só queria conferir ah, tá. o salário do Trippier para ver ah, pra tá. entender melhor por que ele foi para lá. Mas eu, é, depois eu atualizo ponto. aqui.
1: É bom ponto. <risos> não, é porque eu queria só dar um outro destaque na, de FA Cup do, dos jogos, porque o Manchester City ganhou e a gente teve a estreia do Kaique O Kaique jogou, entrou no finalzinho né, do jogo contra o Swindon, entrou com 86 minutos, né, 41 segundo tempo. E, e estreou pelo Manchester City. Então só para registrar mais um brasileiro é, aqui. Não, muito nossa. legal.
2: Muito legal, né? Porque o Kaique é. chegou e acabou ficando ali no, no City, né? Para uhum. treinar no, no, nos times, no time B e tal. Não, não foi emprestado. Então tem tem boas chances dele ter mais oportunidades nas copas, né? Sim. De repente se firmar no time realmente sem, sem sair. É. Seria legal.
0: Tem coisas que não e... mudam mesmo, né? Porque um mês fora, e a Natalie vai dar um destaque de FA Cup. Que time que ela vai falar? Nossa!
1: Ah, tá. Mas é brincadeira, <risos> né? Porque a gente tá aqui, eu falei de todos os times. E daí <risos> só Mas porque o eu puxei, é eu puxei pro, pro Kaique, tá? O destaque é para o Kaique. Guardiola não tava na beira do campo, né? Testou positivo pra Covid. E, e o Manchester City, é, e, o, e o Manchester City pe,
0: pe, pega quem agora? Você que tá com todo Fula. sorteio aí, o é, Fula, tá? Você é, você, ah,
1: você que aí, é, ah, não, so, sorteio, o City só dá sorte no sorteio, é um jogo chato, Fulano? Vai pegar
0: o um, um time da segunda divisão e você acha... O, o Fulano Fula Fula tava bem
1: e, na Championship!
0: Tava, e, inclusive vai pegar o Fulano na pior fase da temporada, era líder com, com certa vantagem e agora colecionou uhum. aí resultados negativos.
2: Já que você é. falou do Kaique, teve hum. gol do João Pedro também, Sim. pelo Watford, só que, que perdeu de 4x1 pro Leicester. Mas legal ver mais um gol brasileiro, né? E, e um. Lembrei ah, agora falando. também de um, um destaque negativo Eita. de brasileiro. É... Tem um
1: destaque positivo de brasileiro, hein? Tem? Ah, Firmino. Então, do... Putz! É gol Opa. dele, né? Que espetáculo! espetáculo. Gol go, go de Firmino, eu ouvi a definição. Eu estava ouvindo um podcast da, da BBC eles falaram isso. Um gol, um, um gol de Firmino, um gol com a cara do Firmino.
0: E o eu pequeno Fábio legal. também, né? Que tudo bem que foi um foi de pênalti, mas o vou, cara, pequeno é. Fábio fazer dois gols num jogo só
2: é para se comemorar também.
1: Exato. Não, com certeza, com certeza.
2: O Liverpool também dando botando alguns moleques ali, né? Essa é outra coisa legal, às vezes, da FA Cup. Você vê nesses grandes times, alguns jovens que... São muito comentados internamente no clube e acabam tendo chance de jogar. Né? Alguns é, jovens do Liverpool. Uhum. É, no Arsenal não deu muito certo, mas você falou do, do Charlie. No Chelsea também teve um ou outro, né? Jogando, chamando a atenção. É, é, é outra no coisa... Liverpool
1: é, a gente teve o... alguns que a gente até já viu, tipo Bradley, aí tem o Dixon Bonner, e daí ele saiu para o Firmino entrar. O Morton, uh, que a gente também viu. Gordon, Woltman e... Não, e é isso. E é isso. São esses os, os moleques do Liverpool. O Liverpool tomou um susto, né? Saiu, saiu atrás do, do, do Shrewsbury. E daí virou, virou 4x1. E agora pega o Cardiff. Inclusive... O destaque... Ah, não, ah, não, fala, só né? não esquecer porque, do, do, é, Eu já o destaque... ia falar de outra coisa porque eu queria ia falar de safe standing, mas mas pode, mas aí já é uma mudança muito grande. Pode continuar junto
2: Tá. É, é o, o destaque negativo foi nessa vitória que você já, a gente já falou do, do Kid Minister sobre o Redding, Goleiro brasileiro, cara, o Rafael é, falhou nos dois gols. Foi uma atuação não muito positiva. Do, do goleiro brasileiro lá no Reading, infelizmente Aqui, Nathalie é, Achei aqui é, O KD Gordon e o Conor Bradley que eu estava pensando O KD Gordon marcou um gol 17 aninhos E fez um gol para o Liverpool ele fez Mais jovem do que o Michael Owen é, que, foi, que tinha Sido um outro jovem conhecido do Liverpool Marcando na competição bem, com Um pouquinho mais que ele
0: e, e antes que a Nathalie fale sobre o que ela quer falar, que eu não sei o que, que é, mas já que o assunto é Liverpool, o Liverpool, né, tem muito clube reclamando do Liverpool por causa do adiamento do jogo da Carabao Cup contra roubado. o Arsenal. Roubado, famoso roubado. O Liverpool é, é, pediu o adiamento porque, segundo o Liverpool, havia diversos casos positivos de Covid-19, mas depois quase todos testaram negativo. Então foram falsos positivos, apenas um continuou testando positivo. Então, os clubes estão entrando com uma reclamação porque vários tentaram o um adiamento e não conseguiram. O Liverpool, com apenas um positivo confirmado, conseguiu o adiamento do jogo contra o Arsenal. Então, vamos ver se vai dar alguma coisa. Eu duvido que dê alguma coisa, mas existe essa reclamação de diversos clubes aqui do futebol inglês. Ah, mas tava... assim,
1: o, o CT deles foi fechado. Assim, afetou a preparação. E esse é um dos, dos critérios que eles usam para avaliar o... O, não, mas, o, por exemplo, o adiamento. Se eu,
2: se eu quero tentar é, cancelar meu jogo, eu falo, ó, vou tenho que tive que fechar meu CT aqui. É, você pode fechar também. É, o, eu, o, eu... Se, se for, eu não estou acusando o Liverpool, mas assim, estou falando em tese. Se a, se a intenção é você conseguir um adiamento, tem coisa que você pode fazer, né? Tem, é, quando estava fora também, Seniza, teve um jogo do Crystal Palace que eles pediram um adiamento também, falou, não, tá um desespero, isso aqui. o Vieira, o Vieira estava com Covid, mas falaram que tinha um surto também, aí chegou no, no escalação do Crystal Palace, uma mudança do jogo anterior, era o mesmo time titular, pelo menos, também foi criticado pra caramba, porque acabou não sendo adiado, mas eles estavam tentando, então essa coisa da integridade da competição tá, tá ficando meio confuso realmente, tem gente achando que tem times tentando se aproveitar, né,
1: é, então, sobre, é, não, sobre isso até, é, que é até um, um outro tópico relacionado com, com o adiamento. Eu nem ia falar sobre isso, mas depois eu, eu volto no que eu ia falar. <risos> é, mas essa, é, porque o, o Southampton Newcastle, da Premier League, foi adiado. E daí o Ralf Hasenhutel deu, deu uma entrevista que gerou muita polêmica. E daí é um tópico para a gente discutir, porque não sei, eu fiquei um pouco reflexiva sobre isso, que ele falou que ele acha que é, novas contratações da janela de transferências de janeiro não deveriam poder jogar nessas partidas que foram adiadas que, deveri que deveriam ter acontecido em dezembro
0: Nós We estávamos discutindo no último Prêmio Premier League sobre o que acontece com os aniversários para os jogos de pós-pão se eles são permitidos jogar ou não eu quero dizer, é para nós o mesmo nós também podemos, agora, com o nosso novo aniversário, aniversário de três jogadores e eu acho que não Uh, really
2: fair to play against É um bom ponto. Mas sabe que na hora que a eu fiquei com isso, essa pulga na, na atrás da orelha? Porque eu pensei, pô, pro Newcastle é muito conveniente, né? Vai adiar o jogo agora. Tá uma draga. O jogo só será depois a janela, quando vai ter tempo de, de contratar. né? É... Mas não sei. Não... Mas é. Tá... Ele tá certo em levantar essa, pelo menos, esse debate.
0: Renato não gostou do, do professor Ralph. Eu não sei, no, no primeiro momento eu concordei, mas depois você pensa, também tem clube que vai perder jogador, e, e aí os clubes vão alegar que, pô, a gente não tem mais jogador na posição porque a gente vendeu o jogador titular e contratou outro. Então, nós que estaremos sendo prejudicados por causa de, de, de um adiamento. Então, eu, eu acho que é um tópico difícil. Eu entendo levantar essa, essa bola, mas eu, eu não sei se tem como fazer, se é justo fazer. É, ainda mais quando, por exemplo, é, no caso do Arsenal, vai. O Arsenal não foi, que, não foi o Arsenal que pediu o adiamento do jogo, foi o Liverpool. E aí imagina se o Arsenal não pode contar com um cara que contratou por causa de um adiamento que foi pedido pelo Liverpool. Enfim, eu, eu, não, eu não sei se eu, se eu concordo. O que eu, que eu acho é que desde o início está tudo muito é, escondido, tanto pela Premier League quanto pela Federação Inglesa. É, eles não falam quantos casos de Covid-19 oficialmente tiveram o clube para eles adiarem, fica tudo assim no ar. Ninguém sabe ao certo o número de casos, muito menos os jogadores que testaram positivo. É sempre meio... Só sai o comunicado falando... Então, se desde o início, pra mim, a informação não tá clara, dá margem a diverso tipo de dúvida, que é o que tá acontecendo agora.
1: É, e daí levantaram uma outra bola que é... Ah, por exemplo, e, e, e clubes que tem jogadores que estavam lesionados? E daí vão poder voltar pro confronto da volta, sabe? Muda o time o é, clube Ou, ou vice-versa, né? Que tinham muitos jogadores à disposição E daí machuca pô,
2: mas Aí você também vai falar Pô, e, e o vento que tava batendo Naquele dia né, do jogo <risos> <risos> Esse, Tem que jogar <risos> Exato. E agora tá sol Agora tá pô, sol,
1: tá tempo tem bom que,
2: Tem que esperar é. o dia que tá ventando igual
1: É É, difícil Acho... Acho complicado, não, não sei eu. Entendo o Razem Rüter levantar essa, essa bola, mas é que não eu acho que o eu... tem...
2: Não sabe Meu se eu... ele tem razão Rüter.
1: <risos> Meu Deus.
2: <risos>
1: <risos> é... Dead jokes. É... <risos> então, <risos> assim o João tá achando engraçadíssimo. Esse é o melhor. <risos>
2: o pior é o cara... o cara, ainda ri da própria piada de merda. Né? <risos> e não ri pouco não, tá? <risos> Eu gostei dessa, desculpa
1: A gente tenta fazer um podcast sério aqui E tem que se deparar A gente quem? É
2: sério que a gente tá tentando fazer um podcast sério? É pra ser, nos últimos é pra ser quatro ser... anos eu não sabia disso Você não passou o recado Se é pra ser sério eu não participava da gravação não Ai uh...
1: Meu Deus, tá. Ajuda
2: aí, Natalia, que nem, que nem um amigão quando tá, vai você, vai
1: você vai, <risos> eu, eu quero, tero,
2: vai, 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 eu quero
1: Tá. não então eu entendo que ele tenha levantado essa bola porque ele ia jogar contra o Newcastle se ele jogasse contra qualquer outro time e todo mundo está esperando uma super janela de transferências do Newcastle né agora em janeiro é. então tá talvez realmente né? ele vá não talvez ele realmente vá <risos> enfrentar um outro time a gente não sabe ainda chegou o Tripey né vamos acompanhar <risos> tá sendo excelente. É. <risos> Bombando a janela de. E é, é o
2: que você falou. Por exemplo, ia estar tá sem o Wilson, que está machucado, né? Mas se, na uhum. volta talvez esteja com. É... Enfim, tem essa é. coisa da contusão. Mas o. Qual é o seu outro assunto, Natalix? Queria... Ah, tá.
1: Então, é porque o Liverpool ah, não, jogou contra não, o. Não. Não, ah. não. <risos> então tá. Se, segurem o podcast aí, dane-se, eu vou, eu vou jantar licença, tá? <risos> É... Não, então, outro assunto é o Djokovic Não, não vou entrar nesse quero assunto Quero falar, né? quero
0: falar sobre o Djokovic
1: eu quero. Nossa, eu, tudo que eu tenho feito nos últimos dias É respirar essa história, né é... Mas enfim O que eu ia falar é que o Liverpool jogou contra o Shrewsbury Town, né, e daí eu, eu lembrei Que o Shrewsbury Town foi o primeiro Time de ligas que teve Safe Standing, né, eu e Renato a gente até fez essa matéria Lá, e João também já fez bastante matéria sobre Safe Standing, e agora a gente tá com com testes, né, em estádios e daí eu só queria compartilhar a experiência, na verdade, porque eu, eu fui em três jogos com safe standing, não, quatro é, porque foram, não, três, desculpa foram três jogos de safe standing dois no Stanford Bridge e um no Old Trafford em Stanford Bridge eu até tava curiosa, porque o primeiro jogo que eu fui foi Chelsea Liverpool, que foi um jogaço então é claro que o jogo contribuiu, né o jogo ajudou muito e daí depois eu fui agora nesse Chelsea Tottenham Que também contribuiu um pouco Mas é porque não foi um jogaço naquele nível Contribuiu no sentido de ter sido uma atuação Super dominante do Chelsea E eu também fui no United Wolves Que não contribuiu em nada né Porque foi uma péssima atuação do United é... Não, é que eu achei que realmente eu, eu realmente senti a diferença é... Na... Em Old Trafford não Tá. Mas é porque eu acho que a, os setores eram bem menores em Old Trafford. O Old Trafford foram só 2 mil lugares, 1.500 para o time da casa. E, e o setor de safe standing é do outro lado da Stratford End, que é a, a parte do estádio que canta mais, né? a arquibancada, né? que tem a, a Red Army. É, então,
2: escolheu o outro lado?
1: Ah, aí. mas eu acho que é pra, pra, realmente para. Porque, meu, a, a Red Army vai ver o jogo de pé de qualquer forma sabe? É. É... Não, e
2: daí
1: para levantar o, uma outra parte do estádio. Uhum. Não sei. É... E, e Stamford Bridge foi diferente, né? Porque são 12 mil lugares no estádio que não é tão grande, né? os padrões de Premier League ou Trafford, a gente tá falando de um estádio de 75 mil lugares. E, e, e Stamford Bridge são as duas arquibancadas de trás do gol. O setor de visitantes, a, a parte do Chelsea e a outra e atrás do outro gol também. É, então eu achei que o barulho espalhou mais, sabe é, eu acho que também, né, de repente é começo, de repente até o torcedor vai voltar um pouco para esse modo mais, mais calado com o tempo mas eu acho uma coisa legal de observar o quanto o, a, o safe standing vai ter impacto no comportamento do torcedor nos estádios, porque é uma coisa que a gente tem esperado há tantos e tantos anos, né
2: é, eu acho que não é, uma, não é uma coisa que necessariamente tem um impacto instantâneo, né mas é uma coisa que eu acho que é, pode afetar a maneira da, do torcedor torcer e afetar o perfil do torcedor também. E a maneira que você interage naquele setor, é, você vai criando é, relações, você vai criando uma nova maneira de torcer, que eu acho que vai, ser, vai trazer benefícios. Mas não necessariamente direto, assim, pô, ficou em pé, já vai estar... Tá, é o que você falou, todo mundo já ficava em pé. Né? mas você é. tem aquele espaço que você pode mexer um pouco, então se você vai com os amigos você tem como fugir da sua cadeira ficar com os amigos, abraçar na hora do gol, torcer, juntar a turminha que tava no pub junto, tomando umas, não sei o que eu acho que vai ser um é, uma coisa que aos poucos vai, vai melhorar o ambiente mas não necessariamente direto
1: eu lembro de então... conversar com com da gente conversar com torcedores do Shrewsbury Town e eles falarem não, porque até quando você tá de pé você, você fala mais alto você se expressa de, sabe, você fica mais livre você se expressa de uma forma diferente daí eu fiquei com isso na cabeça e por isso que eu fiquei observando, né, qual, qual seria realmente o impacto, se as pessoas vão lá ficar de pé quietinhas, né, com, com a grade na frente, né, por isso que eles chamam de safe standing essa diferença, porque antes eram os terraces, né, era tipo era geral, né, era, era era meio que a, a geral do, dos estádios brasileiros. Vamos
2: fazer assim. Próximo episódio do podcast, a gente grava todo mundo em pé. <risos> e aí, ver como é que fica depois. <risos> vê se a é gente cantar mais. Mas, é... Sabe o que eu quero destacar dessa história também, Nathalie?
1: Ah, que se chamou o, o pessoal que senta junto de turminha... Eu não queria tu... deixar é. isso...
2: Nossa, Nossa senhora. eu
0: também, tô... eu, 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 eu percebi, mas preferi ficar quieto. A eu estou precisando passar um tempo tá no Brasil. No no pub. É.
2: Eu, eu... Uma galerinha falando... su-pimpa, é. Gente fina. <risos> com, com pinta de simpático. Bom, é... eu preciso voltar para o Brasil. Realmente falo um, um pouco como se eu estivesse nos anos 80 ainda, que é quando eu saí de lá. Mas o que eu ia falar... Antes de vocês me sacanearem É que o, o mais legal pra mim dessa história é Quando você fala Shrewsbury Nathalie Ai, É um nome Deus. muito legal de falar, não é? O
1: ah tá, eu achei que você fosse corrigir minha pronúncia Que eu tava falando errado Não, eu
2: falei, não, de jeito não de...
1: Acredito que eu falei errado.
2: de jeito, é, maneira não,
1: Shrewsbury é muito legal, porque pode ser qualquer coisa, né? O que é um Shrewsbury?
2: Parece uma fruta, né? Meio raspberry. Parece uma
1: sobremesa
2: É, um Shrewsbury, eu, eu, uh -huh. eu provaria mas, mais uma das coisas legais da é a FA Cup. Você tem uns nomes... A cara do Renato. Shrewsbury. Shrewsbury parece uma sobremesa e depois ele vem momento, eu provaria. <risos> se o que falar se eu, se eu, um Shrewsbury... Oh. É, mas... Mas, Cine... não é totalmente o, o, maluco, Senise. Eu tava. o, o Shrewsbury <risos> com chantilly, ó, oh, vai, ganha. Não,
1: com Pô. certeza tem cream no,
0: no, é. no Shrewsbury. Certeza. Shrewsbury de Nutella, Shrewsbury de Nutella <risos> é bem gostoso. Pô, o um
2: Shrewsbury Pie? Fácil. <risos> Encaro fácil. Mas, é, eu, não tô, eu tô maluco, Senise, mas eu tirei isso de algum lugar. Essa parada da, da pronúncia, eu tava che tentando chegar a um gancho bem longo. É, o episódio Calma, ele passado. tá chegando, tá. No episódio passado, muita gente comentou quando a gente é, deu destaque para a pronúncia do goleiro do Liverpool. Ah, é verdade. Né? Que a gente desvendou o primeiro nome do Kelleher, que soletrando é muito diferente, e a pronúncia <risos> que a gente descobriu é Kriven, né? Kriven é. Kelleher. Uhum. E aí, só que aí agora fica um desafio, vocês podem tentar agora se quiserem, mas desafio que eu acho que vai ter que ser para o próximo episódio, porque eu não... Eu não, não, não tive tempo de pesquisar aqui. O desafio que é um o que seria um ouvintes,
1: Shrewsbury? Esse é o desafio? <risos> não, não, o desafio é. Que eles
2: querem saber. Um, um ouvinte nosso está curioso para saber como que pronuncia o nome do meio do Queen Kellagem. <risos> Mas
1: esses ouvintes estão sacaneando a gente. <risos> tem
2: também. mais um nome. Né? Que é o. Eu vou soletrar O-D-H-R-A-N. O-D-H-R-A-N. Odhran. Odhran. Ó, é que... <risos> ah,
1: tá, tá, tá. É isso então, gente. Foi
0: Deixa eu falar. No e e o Vídeo Matos, o, a, a lenda, o mito e o Videomatos sempre falou: ah. você não precisa saber o nome. Fala com segurança que todo mundo acredita. Então...
1: <risos> Palavras sábias.
2: É, é que nesse caso eu e a Natalia a gente tava errando feio.
1: Nossa, a gente, o mundo inteiro, né? Pô, é muito difícil. É. a gente só descobriu por causa do Pep Linder né? que, que citou, senão a gente já tá falando errado até agora
2: é verdade tem uma outra coisa que é importante que a gente não mencionou nesse podcast que é um tal de Felipe Coutinho hein? Couto é. Felipe Coutinho pintou no Aston Villa se juntando com o Gerrard, que, claro, jogaram juntos no Liverpool durante um tempo, quando o Gerrard ainda jogava e o Coutinho estava lá, foi uma dupla boa. O Coutinho fez muito sucesso aqui no Liverpool, né?
1: É, inclusive, agora surgiram várias, eles resgataram várias entrevistas antigas do Coutinho, eu, eu vi uma delas dele falando, ele elegendo, tipo, os cinco melhores jogadores para ele montar um time de, de caras que ele já jogou e era tipo quando ele tinha, ele tava novinho ainda no, no Liverpool e ele, ele, aí eles falaram assim, ah meio de campo vai ser difícil esse pra você, e aí ele falou não, Gerrard é, é, ele, ele é o melhor, é o melhor meio campista que eu, que eu já joguei achei muito Poxa legal, saco.
0: já tava de olho no, 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 na contratação na <risos> volta pro
2: Astorville <risos> é brincadeira né? midfielders, this is gonna be tough, you only have one midfielder one one. Okay, okay, who Steve, did you pick? Stevie G? Stevie Gerrard, yeah, yeah, okay. yeah that was easy <laughs> Eu... Mas a pergunta é, Senise, vai dar certo isso aí? Como é que é? Porque o Coutinho a gente sabe que tem talento, mas não vem jogando muita coisa nos últimos anos. No Barcelona, dá para dizer que não deu certo.
0: Eu não Passou sei se pelo vai... Bayern. Eu não sei se vai dar certo, mas eu acho uma ótima aposta dos dois lados. Eu acho que é, é. um ótimo negócio, tanto para o Villa quanto para Coutinho. O Coutinho precisa recuperar a carreira dele foram anos e anos de ato aí, né? Desde que ele foi, desde que ele saiu do Liverpool, vamos falar a verdade, né? Ele teve bons momentos, alguns bons momentos no Barcelona, bons momentos, alguns poucos também no bairro de Munique, nunca conseguiu se firmar e ele volta para a liga onde ele realmente se consagrou e o Aston volta para jogar com o Gerhard, que é um cara que ele conhece e o Aston Villa precisa de reforços, e o Coutinho é um ótimo reforço e, o, e o, o Aston Villa não vai pagar nem o salário completo, o Barcelona ainda paga parte do salário, então eu acho que é um ótimo negócio para os dois, se o Coutinho se recuperar é, no Aston Villa, volta a ter a carreira é, nos trilhos, que precisa realmente né? o Coutinho perdeu é, espaço até na, na seleção brasileira, né? a gente não imaginaria isso quando ele saiu do Liverpool e foi para o Barcelona, por exemplo então eu acho ótima aposta e o Gerard provando ser bom também, né para contratar não é só bom técnico não ele é, ele é bom de bastidores Trouxe um cara que tenho certeza que todo torcedor da Aston Villa está feliz com a chegada. Eu estaria muito feliz se eu fosse torcedor da Aston Villa. E quero muito ver o Coutinho de volta na Primeira Liga. Acho que vai ser muito legal.
1: Eu ia falar isso. Eu não sei se vai dar certo. Eu acho que tem boas chances, porque é uma liga que ele está que ele muito adaptado. E novos ares. Eu acho que ele realmente... É, eu acho que o Coutinho é o tipo de jogador que, que precisa sentir... É, aquele carinho, sabe é, Apoio a, O lado psicológico valorizado. dele É, exatamente, acho que o lado psicológico dele realmente conta Até o Tite já falou sobre isso Na seleção brasileira E, e ele chegando no Aston Villa Mas sa, saindo do, do, do Barcelona, que era um lugar que a torcida Não gostava dele, desde o começo foi difícil Ele não conseguiu se adaptar, enfim é, Mas independentemente Se vai dar certo ou não Eu torço pra que dê certo Eu torço muito pra que dê certo Porque eu acho que para todo mundo que gosta de futebol você pensa no Coutinho no, na época que ele que ele tava bem, né, que ele tava brilhando no Liverpool, pô, era tão legal ver o Coutinho na Premier League e, e é um é um baita jogador que casa bem com a Liga ia ser muito legal ver ele jogando bem sob o comando do Gerrard, ele é um cara legal, é, acho que os contatos que a gente teve com, com o Felipe Coutinho foram sempre bem positivos, né então, eu torço muito para que, que ele dê certo. Eu acho que e, e dá, um, dá uma graça, né? Dá um elemento a mais para o Vila e para para nossa, nossa liga querida.
0: E eu estou fazendo uma eu... matéria, os ingleses adoram isso, né? De, de top five de jogadores que... É... Passaram a ser comandados por treinadores com, com os quais eles jogaram ainda, né, quando o treinador era o jogador. E eu cheguei aos ao cinco aí, eu até peço a ajuda dos nossos ouvintes que conhecem muito mais de futebol inglês do que a gente. Os cinco nomes que eu cheguei foi Ozil com Arteta, os dois jogaram juntos no Arsenal e depois o Arteta passou a ser técnico do Ozil. Não deu muito certo, mas uhum. é um caso. O Ings com o Gerrard, porque o Ings jogou junto com o Gerrard e agora o Gerrard oh, é técnico é do Ings no Aston Villa, o Cristiano Ronaldo com o Solskjaer, que era, Solskjaer. É, famoso, as Aspilicueta barra William é, com o Lampard no Chelsea, os dois jogaram e depois foram treinados, e o Owen com o Shearer os, o, o, os dois jogaram juntos no Newcastle e depois o Shearer virou o treinador do Owen, então eu queria perguntar pro pessoal aí se vocês lembram de mais algum caso importante para eu tirar um desses aqui e colocar porque é difícil lembrar né Ainda mais, a gente vai ficando velho a cabeça no,
2: fun no funúncia direito então, ah, você poderia poder ter feito um quiz
1: com a gente
2: É, é uma boa de, de cabeça assim, não tô, não tô lembrando não Mas Ué. Então vamos lá, esquece que tudo que eu, fazei, que eu falei Vou fazer quiz <risos> agora É capaz de eu perguntar e o João não vai lembrar De três que eu falei <risos> Que sacanagem Que sacanagem <risos> É, valeu, hein <risos> <risos>
0: Só, só para explicar, a gente brinca com o João. E o João sabe, ele tem uma memória assim, muito não, boa para algumas coisas mesmo. e outro, de repente esquece de, de,
2: do jogo que ele fez ontem. Então, é. isso acontece. Não, que
1: ele ia é um, é comer no almoço, essas coisas.
2: É. A memória é ruim mesmo. De vez em quando sai uma coisa da cartola, mas é ruim. Mas eu ia, eu, eu tava lembrando aqui, de, de, de um enquanto estava falando, de uns exemplos, não de jogou com o técnico, mas uns caras que voltaram para a Premier League para tentar ressuscitar a carreira e eu, eu tava pensando aqui do dois que vieram da Espanha também, por exemplo o Bale que tava, voltou pro Tottenham, né e não deu muito, não dá, dá para dizer que deu certo, né, não, não foi horrível, mas não, não, não explodiu e o Rames Rodrigues que, quer dizer, ah. na verdade não voltou pra, pra Premier League, mas um jogador com nome e tal, que tentou ressuscitar a carreira, foi pro Everton é Teve alguns bons momentos, o Rames, na verdade, né, foi titular e tal, depois acabou meio que aos poucos sumindo, assim, né, foi estranho, mas... Ah, acho que tem se... vários exemplos, o próprio Owen, né, o Owen voltou pra
0: Inglaterra também, parecia que ia ser o melhor jogador do mundo, uhum. foi pro Real Madrid e tudo mais, e... É. E
2: Mas todos certo. esses tem... exemplos aí são coisas que não, não deram muito certo, é, não. não deram muito certo,
0: é. Tem o Henry, o Henry voltou pro Arsenal, lembra? Vai é pra recuperar a carreira, era que mas já era final já era de carreira. carreira era, né? era fins é. aço, né? Drogba então, então, também voltou pro,
2: pro Mas Tchel, é uma volta assim.
0: muito marcante, né? A volta do Henri pro Arsenal, eu acho que foi... Eu tava foi um no Emerson, ele marcou
2: um gol contra o Leeds, se não me engano. Roubado. Foi um momento, foi um momento especial. Ó a memória aí. Memória de PVC, Onde? meu amigo. Ah, tá vendo? Memória de PVC. Em que minuto que foi o gol? Ah, aí, né? <risos> então não é PVC. Fábregas... Voltou para ah, é, a Premier League. É, voltou para a Chelsea. Ah, tem vários, né? Tem vários casos. É, mas, cara, eu também torço para o Coutinho, mas eu não sei, não, cara. Não sei. Não sei. não. não... Vou torcer, mas no momento não tô muito otimista. mas. Por quê? Que ele por
1: que essa desconfiança?
2: Não sei, cara. Eu vejo um cara que, se ele não conseguir entrar no time do Barcelona, que já tá um, um time de merda há um tempão. É, há vários anos... É, vai pro Bayern também não conseguiu emplacar, sofrendo lesão atrás de lesão, esse ano ele passou teve várias lesões é, eu não sei o que que tá acontecendo cara, mas e a Premier League não é assim, ah vou pra Premier League Premier League é difícil, é um, é um campeonato que você tem pouco tempo na bola é, é, é né, físico pra caramba o cara vai estar tá... tudo bem que o Aston Villa eu acho que é uma situação boa ali com o Gerrard que confia nele, que pode ter potencial e é um time que não é cheio de estrela ele vai ser o cara ali, né? a galera vai Acho que o elenco vai olhar para ele como um nome de respeito tal, mas eu fico na dúvida se ele tá com, com condição, se tem algum. sei lá. Eu tô, tô na dúvida.
1: Não, eu acho que eu acho que. Eu entendo o que você está falando, mas eu acho que a questão do Coutinho é muito, muito psicológica. Eu acho que o. Principalmente no Barcelona, acho que isso pegou muito. Porque foi bem difícil, né? O Barcelona ali foi ele bem foi difícil. Foi como o segundo ele.
2: maior contratação da história, né? Na isso. Época.
1: Isso. E não não se adaptava e a torcida, pô, a torcida vaiava o Coutinho, né?
0: Eu, eu vou falar duas coisas meio polêmicas aqui. É, primeiro, o Barcelona hum. pra mim não é parâmetro, que o Barcelona é, é, é cemitério de jogador. É impressionante é a pressão. Se você joga duas partidas ruins, você já é uma porcaria, não serve pra nada. Quantos jogadores nos últimos anos, tem o Griezmann, tem Coutinho, tem é, Dembélé, todo mundo vai pro Barcelona e cai no buraco negro ali. Alguns conseguem brilhar, outros não. O Coutinho é só mais um caso. E eu vou dizer uma outra coisa que eu acho polêmica, mas até seis meses atrás, o Aston Villa tinha o Jack Grealish, que era o dono do time, jogando uma posição parecida com a do Coutinho. Uhum. Pra mim, o Coutinho na carreira já mostrou mais que o Grealish. A gente não sabe né qual vai ser o auge ah, do Grealish, sim. o auge tá por vir, mas o Coutinho pra mim já mostrou mais que o Grealish. Então por que que o Coutinho não pode chegar na mesma posição do que o Grealish e jogar bem? Eu também acho difícil, é, são anos e anos sem jogar bem, eu, eu, eu concordo com tudo isso, mas... É por isso que eu, 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 eu,
2: eu, eu acho que a contratação foi ótima para todos os lados. Porque o tudo... Coutinho, ele era Sim. um dos melhores jogadores da Premier League, é. quando ele saiu. Ele era... Eu coloco ele entre os melhores brasileiros na história da Premier League. Com pelo certeza. que ele fez, no, o quanto ele era amado pela torcida, o, a quantidade de gols que ele fez. É, ele jogava muito, golaços de fora da área. É, então... Se ele conseguir resgatar um pouquinho disso aí, mas...
1: Falando em Aston Villa, o Villa tá perdendo pro United, né, na, na Copa da Inglaterra e já teve dois gols anulados por impedimento.
2: Caraca, e o Coutinho não, não, não chegou a tempo desse jogo, né, mas já passou os exames e tal, e a, em, dizem que estará disponível pro próximo jogo, que é também contra o Manchester United, né, no fim de semana.
1: Exato, lá no Villa Park.
2: Vai estrear fazendo é isso? gol. É? Podem escrever aí. Se jogar, se jogar.
0: Talvez não jogue, não sei como é que vai ser. Se entrar também aos 80, também não vai fazer gol, mas se jogar um bom tempo, ele vai marcar. Já,
2: já começou a mudar a aposta. <risos>
0: eu falei com muita convicção que nem o João quando falou que o. Que o, o... o eu falei que o
2: Brandon Rodgers ia ser técnico Rodgers. do United.
0: Na virada até do ano. O Natal. Na virada é. do ano.
2: Antes do fim do ano. <risos>
1: Eu gosto eu acertei da confiança, metade. é isso aí. Eu gosto da confiança. Como que metade? Qual é a metade dessa a, previsão? A metade foi
2: que o Souchkaia caiu. Ah, ah não.
1: <risos> não, mas eu, eu gosto, que... eu gosto da, da convicção. Não, não, né? não, não, não tem que ficar no muro, tem que falar mesmo. É isso aí. É, hoje em dia
2: não é isso. televisão lá na. você liga aí, os canais, você tem que falar polêmica, né? É, chamar o presidente. Rocky. É. Chama, é, King. King é. é. <risos> Senão ninguém acessa lá o nosso site. Tem <risos> Tem que falar com convicção, mesmo se é mentira. Convicção. Não, tô brincando. Pessoal, é, é isso aí. Não sei se perdemos alguma história legal da FA Cup. com certeza sim, porque são muitas sensacionais. Você não. não vai hum.
0: deixar a Natália falar do Djokovic? Ah, não. <risos> Cara, vou ficar é três
1: que... dias aqui falando desse negócio, hein? pelo amor de Deus. Não, já tô estressadíssima. Nossa, Australian Open vai ser um torneio muito estressante para mim. Olha. Já tô contando fala aí Nataly
0: você vai... que vai ser fácil na verdade você já sabe contra quem você torce pronto
1: não mas isso sempre <risos> todo torneio que ele entra eu já eu já torço contra ele só mas você que eu sempre
2: torceu sempre, sempre. Torceu contra ele ou você tinha um... não não
1: não recentemente depois da pandemia é, que eu torci é. mais contra ele porque já tinha gente que não gostava dele antes assim por, por ele ser meio que o um intruso na, na, na maior e melhor rivalidade da história do tênis e... mas depois depois que ele organizou um torneio no meio da pandemia foi o primeiro atleta a falar sobre vacina contra a vacina é... ah, e teve bom enfim fez tudo o que ele fez Aí ficou bem, bem difícil torcer pra ele, né? Só que eu acho que mentalmente ele é um monstro e ele vai usar isso como combustível pra ele, pra não só ele ganhar o Australian Open, como virar o um tenista com o maior número de grandes lances da história do tênis. Então é isso que tá me matando. Sou, não só é, é, essa... Bom... Eu, eu realmente tô, tô irritada com isso. São as circunstâncias em que ele vai conquistar isso. Nossa, sério. Eu já tava sonhando aqui, Eu, nossa, imagina se o Djokovic não joga e daí o Nadal produz um, um milagre e por algum milagre chega a 21, sabe? Eu já tava, nossa, empolgadíssima aqui. Mas, enfim, vou ter que é, apostar no Medvedev, que essa é a minha aposta aí pro, pro Austrália. E torcer pro Murray bem sempre, né?
0: É, o Murray é muito querido. Eu também ah. torço sempre pro Murray. Esse, é. esse, esse é, trava uma longa e difícil luta contra lesões. E é um baita jogador também. Muito carisma. Então Nossa, eu ele, é um, ele.
1: Ele. ele é um exemplo de amor ao tênis. É muito legal.
0: Ah. E é triste realmente ver o que se tornou o Djokovic. Eu concordo com você.
2: Eu acho... É, também um pouco... Ruim a maneira que a Austrália lidou com a situação. Apesar de eu... Não, eu não estou do lado do Djokovic. Mas virou meio que um, uma confusão lá desnecessária. De, aprovou, vi, disseram que ele podia jogar, que não, aí depois aí não pode, aí ele tem que ficar preso, aí pode. Porra.
0: Duas coisas, concordo. Foi uma bagunça. Primeiro que a Federação de Tênis da Austrália falou que falou que quem é, tivesse tido Covid nos últimos seis meses poderia jogar informação que foi desmentida pelo governo, que fala Exato. que continua precisando do comprovante de vacinação. Tem a história do Covid afirmar que pegou Covid no dia 16 de dezembro e no é. dia 16 de dezembro ele aparece numa, numa um evento nos correios é. da sérvia, depois abraçando crianças isso. e tudo é, mais, exatamente. dando a entender e... que ele não pegou Covid dia 16 de dezembro, coisa nenhuma. E a família dele história... não quis
1: responder isso, né? Na entrevista é, não responder isso. Não
0: quis responder isso. E tem a história também de que o Djokovic não está preso. Isso as autoridades australianas deixaram bem claro. Ele foi levado para um hotel. A hora que ele quiser voltar para a Sérvia, ele volta quando quiser. É, ele, só, é. ele, só, ele só não pôde entrar propriamente na Austrália porque ele não apresentou o que o mundo inteiro precisa apresentar para entrar porque na Austrália. Porque ele não é diferente de ninguém, exato. É, porque o Djokovic não é diferente de ninguém. Então, é, eu acho até válida essa discussão de... de Pô, pegou o Covid, então por que a vacina é necessária? Eu sou sempre a favor da vacina, então é claro que eu não concordo com isso, mas a discussão é válida. porque não vale é o Djokovic, ainda toda vez que ele ganha alguma coisa nessa briga dele, ele posta uma coisa meio irônica nas redes sociais, meio que ignorando o assunto, falando, ó, oh, eu tô pronto aqui para jogar. Então, enfim, eu só acho triste o Djokovic, um cara tão bom, ele é um gênio do tênis, um gênio do tênis, ele vai acabar sendo lembrado por isso. Também, né? Não só por isso, porque ele continua sendo um gênio do tênis. Ele vai ser Sim. o maior vencedor de grandes lãs na história, infelizmente. Sim. Mas não precisava disso, né? Não precisava disso. É. É.
1: é, realmente. É um tema polêmico e complexo, mas eu fiquei bem, bem irritada com, com a situação.
2: Gente, a pedido do nosso Ulisses Neto... É... Vamos encerrar. Não, tô brincando. A pedido do o Ulisses Neto, que mandou um recado no nosso grupo aqui... E eu uma menção honrosa aqui, uma homenagem né, do nosso podcast é, Para o grandíssimo Andrew Jennings Sim. Que morreu nesse fim de semana, infelizmente Ele já tinha sofrido um derrame, estava passando mal, estava doente é, E é um para mim é um herói, um herói do jornalismo Que lutou, às vezes parecia sozinho ali contra a FIFA Contra o Comitê Olímpico Internacional Contra a CBF Conseguiu né? Em tantas ocasiões Os, os grandes acabam vencendo Quem tem dinheiro as, as grandes empresas Mas ele ficou em cima Indignado E conseguiu mostrar e, e provar A corrupção na FIFA, na CBF No COI com, né, No COI com Mas você
1: conheceu ele, né João? Conta, conta essa história
2: Pô, o cara eu, eu conheci ele algumas vezes né o o, o Trajano e o Juca Quefuri seguiam o, o trabalho dele né? na, e, e repercutiam na ESPN na época no Brasil pouca gente repercutia o trabalho dele né? quando ele começou a investigar a corrupção na FIFA e tal era, começou com o João Avelange vendendo direitos né de é, transmissão e e aí eu fui aqui na Inglaterra o Trajano falava vai lá vamos vamos achar esse cara não sei o quê até convidaram ele para um bola da vez e ele sempre sempre muito generoso sempre muito receptivo ele no meio da, de editar aqueles programas da BBC que ele fazia aqui, o Panorama uhum. que repercutiu pra caramba é... achava tempo para compartilhar os documentos para nos atender pô foi era um cara excêntrico assim mas sensacional engraçado carismático é um senhor assim com uma energia muito boa eu fui na fazenda dele perto da fronteira com a Escócia a casa uma confusão cheio de livro caindo para todo lugar não sei o que. mas ele porra, um, um doce de cara e, e realmente era um cara que era simplesmente indignado com as injustiças com as com essas pessoas é, corruptas tomando conta do do jogo do futebol e, e ele não parava ali atrás Pra derrubar esses caras e conseguiu, né? É isso que é o, o legal da história, que ele ele se foi mas viu essa conclusão toda, tanto que nessa na, na, na última vez que eu encontrei ele, a gente meio que comemorou, ele cantou, ele dançou, porque o Ricardo Teixeira que a galera da CBF que tentava é, desmerecer o trabalho dele, chamava ele de velho maluco, não sei que, gagá e o caramba, o todo mundo que ele falava ali acabou na cadeia os caras tentaram processar ele várias vezes ninguém nunca conseguiu ganhar nenhum processo contra ele porque ele estava falando a verdade cara então para é, mim é, foi era um, é um, um dos grandes exemplos assim na na carreira de jornalista Eu, vai fazer muita falta
1: é, então, eu, eu achei muito legal, porque eu sei que você também deu um depoimento no ESPNFC sobre, sobre ele, o contato que você teve com ele. E foi uma notícia que, com certeza, repercutiu muito aqui. Ele, inclusive, escreveu dois livros né, a respeito disso. E, com certeza, um, um bastião do jornalismo de verdade. Andrew Jennings. Temos muito, temos, temos muito que agradecê-lo, né?
2: isso aí um grande exemplo para todos nós é. valeu Nathalie. valeu Cenise. obrigado ouvintes é, quem sabe em breve a gente volta com com mais um integrante aqui que seria o Ulisses Neto quando o Ulisses voltar a gente faz uma tem que ter uma comemoração né é, voltar o pub se Deus se for possível
1: é não real, não é, virou realmente participação especial né
0: justo justo em novembro a gente vai pro pub então que aí o Ulisses <risos> volta e a gente Finalmente se reencontra os quatro é. juntos num pub. Nove...
2: É isso aí, porque ele já tá lá na... no Qatar, né? Em novembro é a Copa do Mundo, então vai ter que ser lá. Né? Só que pub não tem muito. Já vai não ter a... um acabado
0: jeito. o alfa... alfabeto grego pras variantes de, de, de... <risos> Covid. E aí então a gente. Ah, ah, quando a variante virar Ulisses, a gente. A gente.
2: <risos>
0: encontra com ele.
2: Ai.
0: Valeu, galera. Grande abraço.
1: Valeu, gente. Beijo.
0: Valeu.